0: 书房，我们今天终于又可以从武侠小说开始聊起了。那其实呢，就是我手上的《阿鼻剑》，这个是小说版。当然，很多人对他熟悉的是漫画版。不过更神奇的是呢，身为他的读者，我也是后来才知道，原来这个作者编剧玛丽就是坐在我面前的好名利先生。这实在太有趣了。所以啊，一开始我就要有一个等了很久。大灾问，但是对您可能有点为难的问题，没有问题，就是,是我到底什么时候可以看到阿比肩的结局
1: 啊？他的结局你想好了吗？方向有了，嗯、但是对中间的过程要发展
0: 。哦，那我可以小小的跟你透露一下，嗯、方向会是
1: 现在讲到我们还有一个前传，还有一个后传、啊，就是后面的，所以大家目前我知道我比较想清楚的就是。前传的部分，后传还有在发展、哦、
0: 那前传我们看到了已经是卷一了嘛
1: ？呃，第一卷，对啊
0: 。那什么时候有卷二
1: ？希望明年
0: 。哎呦，嗯、不错、哦、所以你已经在创作的过程中了吗？嗯
1: 、每天写啊，当然。好辛苦啊，每天写,每天写,每天写多久？对，对嗯。一个小时至少吧。啊、哦，真的希望但但其实一个小时不够，应该是三个小时比较好。啊
0: 、哦，好，那无论如何呢，我先替大家回答这个问题。希望明年我们可以看到这个阿比卷、嗯、阿比剑的前传的封印重启之后的卷二。嗯、是啊、哦，那其实呃，阿比剑从一九九零年八九八九九零到现在三十年，嗯嗯呃三十年的过程里面的大，我们等了等待了三十年，在。戏外的人生，您自己的人生也过了三十年，呃，不晓得这三十年的前后，你自己随着人生阅历的不同，对于信仰的体验的不同，对于阿比剑的内容，有没有一些跟当初构思设定不太一样的地方
1: ？其实阿比剑的漫画版的第一第一本跟第二本啊、呃，就已经其实是。不一样因为，啊、呃，就漫画本的卷一来讲，就是那是我最原始想要发发展的故事。因为当时只是说啊，急着跟郑文要有个合作，因为我是他的漫画迷嘛。那当时因为我们创刊个漫画杂志，所以就想到，哎，那我就近水楼台先得月，我来当个编剧跟大家合作一下。正好那个时候又刚接触佛教，所以那时候本来最原始的故事就想要。讲一个人摆脱不了对这种仇恨的这种呃纠缠，然后最后最后就一一直呃执着呃就陷入一种轮回这种感觉。嗯，所以这是最呃第一本的开始的时候起头的这个做法，但到写到第二本的时候，其实就产生了蛮大的改变。对，就第一呃，如果大家看，其实很多人，包括郑问自己都讲。啊，画第一卷跟画第二卷，它是这个很不一样的哈、哦。而且，因为当时其实就是说，因为看到他画的东西太好了，所以总是在剧本上就是说，我也想要说啊，要有一些突破，要有一些突破。所以呢，就已经开始产生了变化。当然了，那个到呃漫画的两两本啊完了之后，我们就中间就停顿了
0: ，各自漂流好几年
1: 。<笑>所以，当然到后来再拿起这个前传，开始来写这个卷一的其实这里面的所有的东西都不是我三十年前想的东西，都是重新想的东西。当然，中间在二零啊，大约在二零一零年的时候，换句话说，二十周年的时候，有了一部分这些前传的卷一，开始写了一点，之后又隔了十年，就到了。今年年初才学了这个
0: 。其实很特别的是啊，阿比剑的漫画差不多可以说是正问唯一一本是写别人，啊，应该是说画别人写的东西的剧本。嗯、当然你近水楼台了，你可以跟他合作。但是你是怎么说服他愿意去画你编剧的内容？你还记得那个过程吗
1: ？不太那么记得了，就嗯。但就是因为那个时候，其实台湾的武侠漫画当时应该也中断了一段时间嘛，对，所以那个时候当然，因为我小时候最爱看的台湾的武侠漫画是《小侠龙卷风》，啊，海虹画的嘛，对，就是说反正说，但到后面当然又一些别的漫画，但总而言之，应该就是我觉得可能打动他，还是正文本来就是画这种侠的东西，不管他画《刺客列传》，本来就画的是。啊，独独树一格这样子，那我觉得还是一个故事吧，就是讲怎么画一个武侠的漫画这件事情本身
0: 。你本来就是他的漫画迷，在原本抓阿比剑之前，嗯、你很着迷他的是哪几部的？当然，是《刺
1: 客列传、啊》了。哦，那真的是太厉害了！就是1980年代中的时候看到，那简直就觉得哇，天哪，怎么有这样的东西？那事实上，一直到今天。就算即使今天已经二零二零了，重新打开看《刺客列传》还是好厉害。对对太、啊、厉害了
0: 。它是完全可以这个，就像你讲的，嗯、出版就可以跨时空，对对，可以让我们可以看到这个经典对对对。不过现在对你来说，其实用文字来纯粹的表现，会有一些辛苦的地方，是因为以前你只要处理故事嘛脉络，现在你要把画面的细节全部算你的，然后你还要用文字来表现。呃，我记得郑问有一句话很有趣，他说：“你看你们写文字的人，只要四个字，千军万马。嗯
1: ”可是我
0: 要花死了
1: 。万人杰讲的
0: 。哦，万仁杰讲的对对对对。我觉得包括
1: 大字、漫画家都有这个感感感慨。太
0: 好笑了，嗯、我觉得很很很有趣的这个部分、嗯。但现在换成是你要去包揽这所有的细节，呃，在这个过程当中，最困难的是什么
1: ？就是。就是你就是一开始说写剧本嘛，就是剧本那时候的感觉，写的就是说一个感觉。我知道那个主角的那种感呃感受，故事大致推展的方向。那我相信绘者的功力，那他当然他就会把这个这个酝酿的东西就就整个的一部弄出来。但写小说就不是啦，那我所有都是文字，那我也非常相信。呃，小说的那种，它就是个建构房子嘛。它就是每一砖每一瓦都是，所有的东西都是要让读者是跟着你一起在建构，慢慢进去。然后从他开始觉得，哎，只是一个荒漠之地，然后慢慢看到你有了房子了，出现了，哎，他觉得房子出现还合理，他愿意进去看一下。然后你又带他进去看，哎，告诉他，哎，那里有个人。他在看他、啊、那个人长什么样子，哎，他也觉得你想的挺合理的，哎，他在靠近一点，然后逐渐的，哎，他会闻到你要想要他闻到的人的身上的味道，看到他身上的衣服的感觉，所以他是一部的每一个环节，就是用每一个字，其实就是画家的每一笔嘛，所以其实。你看，我们刚才讲那个好玩的地方，其实文字写作者当然有文字写作者痛苦的地方啊，那也是一样啊，科也是磕、啊，你每个字就是要到底用哪个字，用这个字，用那个字，那真的是又差很多，多用一个字，少用一个字，每一个字的变化都要一直在想想想，对呀、啊，然后就是你必须要把，就是用文字来让人家建构一个大家。愿意跟你一起进去的世界、嗯，然后跟你们的世界里面的人一起呼吸，让人就好像跟这些人一起在走，里面这些人物在走的路。嗯，所以这个它就是一个另外一个完全不同的挑战。就像你刚才讲的，变成所有的不像变成道具武打，就是、说以电影来讲，过去好像是。武术动作这种都交给啊郑文做脚了对对对。我只要啊讲一句话，一剑挥出去，那人倒了，郑文就画出来那个很绚丽的画面。<笑>但现在变成好，我自己要当武术指导，我必须要在算啊，那那那个过程里面。有一段不是他一棒子挥去把那个老虎给打倒那一段吗、哦？那一段也很精彩。我要算了半天，我想到,到底是从右边、左边怎么打到哪里去？对，那就就变成每一个步骤动作都是你自己的事。那
0: 里很精彩，因为怎么会一秒之差？他差一点扑上你的后颈，但是呢，连看都还没有看，就会转身，是是是是是是是然后就把我。只有
1: 直觉才才能解释<笑>那件事情
0: 。对，那一段我觉得、呃、蛮精彩的。还有最后那个招鬼的那一段，是是是哦、我觉得也。很精彩，那也是呃发挥了一个呃很大的想象力的。好、哦，其实你会哦自己写完之后，觉得对哪一些章节就是颇感得意吗？因为你有一段写说嗯，这个郑问以前的助手陈志龙先生，嗯、他回忆说，有时候他到传真机旁边去看你的那个传来的剧本，然后郑问会哈哈大笑。那你写小说的时候，你有没有哪一段写了之后，你自己想象？郑问可能会看得哈哈大笑的
1: 。嗯，我自己当然我自己敢写的，哎呀，小说自己的作品嘛，当然每个地方都喜欢了。<笑>这样就是说，都,都每个地方都喜欢。但就是说，因为它每个地方它不是独立存在的嘛，它正好是由前面的环节过来的。但是如果以动作场面来讲，你刚才讲说你喜欢最后的那个。嗯决斗的场面，那也是我很喜欢的。坦白说，我那个几乎就是想是说，如果郑文还在我这个画面，我要写这个画面给他，他会怎么画
0: ？哦、oh. ，
1: 对对对，我几乎就一直在想这件事情。后面一直每一个动作我都想说，其实我有呃第一稿可能大家好几稿，但嗯、呃，最后尤其我非常高兴是最后那个那个人的身体里面进去那些影子，我就想说哇。我就想，就几乎就是想说，哎，真问我写到这里了，你如果要画，你会怎么画？我大概是我会写一写。问一问啊，
0: 其实那一段哦很好玩的，是因为我喜欢看漫画《海贼王》，是我会想到里面有一个角色月光魔力啊，他、啊、就是把人的那个影子，尤其是就是已经往生的人，是是,是，然后吸纳过来成为他的力量是是，还颇有异曲同工之妙是是啊是是是。我觉得那个部分真的是很好玩。那但是我觉得小说的阿比剑有一个非常特别的地方，就是刚开始。我跟我翻开书之后的期待有点不同，嗯、是，因为你是用那个阿鼻第九使者的主观视角，嗯，以他为第一人称来叙述，所以刚开始如果没有看过漫画的人会以为这个主角是阿鼻第九使者、嗯，你怎么会想到用这样的方式来构思这本小说
1: ？嗯，最最你问我话，我直接的马上想到直觉的反应，当然就是我总想喜欢做事，不。做一个不太一样的事，但这边成为跟人家不一样就对。对，我就想到说，嗯，那我我想想說，说好像没有什么人写第一人生，那我就写一点。但这是直觉，但当然也有直觉之外的东西。直觉之外的东西，我就在想说，因为武生他一路的演变到他为什么他会记不起他，他为什么要再重生，以及他的前世到底发生什么事情，这件事情后来我就想说啊。如果说有另外一个人跟他比较呈现对比的这种个性也好，这个生命轨迹的人，如果由他们两线来并行进行，啊，由那个人来观察他这样写会不会是，我觉得好像是某一种挑战吧。嗯。那我，所以这是另外一个，确实是。经过、呃、不只是直觉，就经过说好，那这样试试看好了
0: ，是确实蛮特别的哦。呃，好像你为什么这么喜欢武侠小说？我看你自己的自述，你小二是就读了一本、嗯，而且还是在韩国的中文书店买啊、嗯呃，租了一本啊、呃，诗情画意是。平良心讲，我还真没读过这本武侠小说、嗯。然后那个作者，我们查了半天，白丁也还没有查到他的一个相关的著作，就是说。那时候你那么小，你识字的能力或理解的能力，而且你还在韩国，你看得懂吗
1: ？因为这个有个缘由，就是因为我是在韩国出生嘛，然后就一岁的时候得了小儿麻痹，就没法走路这样子，然后有一个小我三岁的妹妹，啊，又玩不起来这样，所以我妈妈那个时候他们就非常操心我的玩伴啊这些。东西，所以他们就在大约我五岁，可能在五岁四五岁左右的时候，就帮我找了一个玩伴啊。这个玩伴呢是比我大整整大六岁，就我记得很清楚，就我进小一的时候，他就进了国一初一，所以他整整大了我六岁。那事实上啊，他的弟弟跟我是同年的，但他弟弟开始的时候并没有跟我变成玩伴，是他哥哥跟我变成玩伴。当然，这个玩伴是因为他跟我们家里有一些有一种表亲的关系，他的姑姑叫我妈妈叫干妈，所以呢，有些这种某种亲戚关系，所以我妈妈大概应该是拜托他，就说，哎，那你可不可以来陪？放学的时候来陪这个陪我玩一下，这样。所以他也真的有那么段时间，他就他换句话说，我还没进小学的时候，他进小学嘛，大约应该就是。他大我六岁，应该在就是我我的五六岁，他的小学四五年级的时候，现在就下课的时候，放学了以后，他离我们家不远，就来我家陪我玩。那他家特别的地方是他家这个，楼上是一个，楼下是个南北杂货店，华人的杂货店，然后楼上的是个赌场这样子，所以他们家，所以从小他家的小孩就在这楼上楼下，爸爸妈妈也忙着做生意，所以小孩也会直接就楼上的赌场去打牌、啊、干嘛，对不对,对,对？<笑>所以就听了很多很多奇奇怪怪的事情。所以他来陪我玩的时候，就把这些事情就讲给我听了。所以，嗯，就我我讲，如就是说，我印象到现在当然都很深刻。他会告诉我说，有个人叫这个飞刀王啊，一、哦那个大师傅，他那个就是刀很快，所以他可以放一块肉在自己大腿上。然后拿两把刀，啪啪啪啪切切切，哎，切完了，肉都切烂了，然后大腿都不受伤。比如说有这样的功夫，<笑>那另外还有一位王先生也很神奇的告诉我，就是说麻将啊，这个完全这个没有拆封的麻将，你挑任何一颗牌，他都知道那个牌是什么牌，这样子。比<笑>如说这样子，他很告诉我很多别别的东西，哇，他就变成了一个我在我刚开始要懂事。这那个左右的时候，而又没有，因为我们的左邻右舍都是韩国人，我刚才讲过，我的行动也不方便，所以根本就没有接触外界世界的这种窗户，那他就变成我那个窗户，所以非常盼着他来，就说哇，每天他来不来？你今天会带什么故事来？我干嘛干嘛？包括我会唱的第一首台湾的歌是他教我的，哪一首？嗯，就是什我爱台湾同胞啊。
0: 哦、oh, ，是吗？对啊，我不晓
1: 得你呃，你们会不会唱这个？但是总而言之，
0: 其实我的年纪我真的会啊，是吧？啊
1: ，总而言之，啊、这首歌也是他教我的。啊。所以呢，然后我印象很深刻的就是，在我家对面那边另外有一家一,一,一兄弟，啊，那个是华人，啊，离算我离我最近的一家。那他们家有五六个兄弟这样子，所以呢，有一天那花花呱就说他们他没有来。来陪我玩的时候，有一天我就，呃，就急着就跑去那一家去听听他们的哥哥讲故事干嘛？所以他们的哥哥当然讲讲什么故事，我就听听。我觉得，嗯，我说觉得，我说环生讲的不是这样子，叫类似这样。我说他讲的更好听。那哪然后呢？他们说是吗？真的吗？这样子，然后他们就不服气。所以有一天呢，我印象很深刻。为什么刚才那首歌？印象深刻，那个那个印象太深刻了。是个夏天，太阳很大，我坐在家门口，那个是显然是个周末，是白天，不是晚上。然后呢，他就来了，然、哦、后看到他来，我们家都好高兴这样。然后对对面的那些呃家的兄弟，他们也过来了，就把他拦住了，他就说：“哎，说谁谁谁。谁”说听说说说你讲故事说讲的比我们好听嘛？啊，啊你闯祸了！哎<笑>、嗯，这样子啊，那哈他哎，他很奇怪，这样想起来，那个年纪他就非常谦让。他说：没有没有,没有，你们讲的比较好。他说这样讲就算了。然后呢，他后来那个就，呃，跟我进了我们家之后，他就问我一句话，他说。我讲故事给你听还不听，你为什么要去听他们讲故事？所以那一天，也就那一天，他说：“我我教你唱一首歌吧。”就唱会这首这个“我爱台湾同胞啊，唱歌台湾调”什么的<笑>啊，还有什么四通八达有铁路对吧？对对对对对对对对,对,对,对对对对，就那首歌。总而言之，他这次对我影响非常深刻，嗯、就他是变成我的玩伴，变成我的。变成我的启蒙，蒙各种对啊，对的，对世界的好奇的探索，對對對电影啊，呃，很多电影故事他讲给我听。好了，但是这样我跟他几年之后，等我进进了小学一年级的时候，他就进了初一，然后慢慢初二，所以他有了进了他的青春期，他开始打篮球，他可能交女朋友干嘛，所以慢慢就不来了。所以我到了小二的时候，他就不来了，这样子。哇，那完了吧？你就你所有那么丰富的故事的来源，像断掉了，怎么央他来？他哦，他当然有，偶尔在路上看到，他啊、哦，我去找你呀、啊，干嘛？然后就等等等，一个礼拜过了，两个礼拜过了，才没出现，所以我没办法了，我就跟我妈妈讲说，那我,我自己要看，看小说这样
0: ，
1: 那没办法就租武侠小说，所以就租了第一套，就是这个。诗情画意，
0: 为什么会是武侠小说呢？他对你、就是、他你有什么武侠小说、啊、武侠对你有什么特别的心
1: ？嗯，也第一个，第一个，他就本身就讲很多那种武侠故事、哦，这是其一。嗯，其二是韩国的华侨书店，别的小说也不多、啊，这是武侠小说。哦、当然有爱情小说、哦，不过琼瑶大概那么小，我还还还不到<笑>、啊<笑>嗯嗯。呃，武侠肯定念那个。正想问你，说十岁怎么会憧憬一下爱情？不，中学绝对看了琼瑶然后总而言之，所以这样子我就所以租了第一套，所以因为第一套，所以印象特别深刻。所以
0: 第一套是随机租的，对不当然当然当然当然，随机租。哦，那后来你
1: 像刚才的问题，就一定看不懂嘛？就说、是、小学二年级能看到了多少字？那就是连滚带爬，生存活泼啊，反正就这样子。这样也就这样记着了。什么诗情画意？哎，就记住这这四个字了。对呀、啊，白丁敢不懂什么叫白丁，然后后来知道哦，白丁是什么意思啊？还、哎、有我记得那个小说里面有一个张敏叫“扑朔迷离”，啊啊，对，然后、哦、那个什么什么是叫扑朔，哇、啊，那四个字都查。总而言之就是问问问妈妈，然后再什么弄自己，然、啊、后查字典啊，干嘛的？当然就说你可能那个时候根本也不知道怎么查，查到一个生字还更多的生字、嗯。但总而言之就这样，我就说连滚带爬的。就自己要找个出路吧。
0: 不过可以看出，你从小就好学不倦哎，<笑>就是看到了看不懂的字、嗯，然后还要去查。啊，不过武侠小说，因为它其实是比较特别的一种小说文体，在华文世界里面，对好些人来说，其实你大概后来看武侠小说看的可多了、嗯，不管是作者啊，不同的作者、不同的系列的武侠小说，武侠的世界最吸引你的是哪个成分
1: ？其实我就我觉得武侠其实还是一个。成长吧，我觉得武侠其实所有的武侠小说，我觉得都是成长小说。事业？对他都他都是一个人，他怎么样从一个懵懂不知呃世事的状态，从一个自己力量非常微弱的状态，然后或者是家里遭了灭门之仇，或者是对，然后就就他是一个成长，然后他要有一定的机遇。对，他要碰到，要在悬崖掉下去之后，还能落到一个山洞。对，偏偏落到了一颗奇异的某个仙果的旁边啊，诸如此类的，就是他。是一个。我觉得武侠小说就是成长小说。
0: 哎，真的很有道理、欸嗯。那看了这么多啊、呃，阅历了这么多武侠小说跟人物之后，我可不可很俗气地问，嗯、好，先呃。心里面有没有你最爱的一套武侠小说，或者是武侠的作者？那你有没有觉得自己像谁
1: ？武侠人物从来没想过自己像谁，但就武侠小说就是有不同的派别嘛、嗯，就是说很多啊。那小时候那时候爱看的，对，嗯、不管是什么，卧龙生是一派啦，诸葛青云是一派啦，嗯、古龙当然是一派啦，还珠楼主啊,啊，对啊，反正就不同的。啊、金庸，对啊，金庸，对对,對。金庸其实反而是我比较后来才看的啊、哦，是对对对,对可是我看、呃、阿飞
0: 正的时候，我有一点点会联想到《天龙八部也》呀、嗯嗯，是吧？啊，因为他一方面有一点点呃，当然也是佛法跟武侠之间的融合啦。那个是看漫画时候的感觉，是。可是看小说之后不太一样，尤其是那个横无生跟他师父方磊的，那一段，是是是就是反目成仇那一段，又让我想到《笑傲江湖》里面的、嗯。那个岳不群跟令狐冲，就是因为我自己看很多武侠小说，我就会去把它做连接。是。那像你在写的时候，你有受到过去看的武侠小说的一些影响吗
1: ？我跟你讲，这个我挣扎过，因为因为开始写武侠小说嘛，所以我就想说，天哪，第一个我没写过小说，我没写过武侠小说，怎么办？我说好、啊、看。开始第一个印象是说。我看了那么多武侠小说，第一件事情我本来想的是说，我去把我看过印象深刻的、觉得很棒的武侠小说通通找出来，我看一遍、重看一遍，然后应该我就会写了。就在我要做这个动作的时候，忽然间我觉得不要做，我怕受影响，就是我怕不知不觉的就不晓得哪个地方就更……后来我决定一步都没有再去看它了。哇、wow. ！对，我呃，本来就想说，我曾经那样想过，但后来就说。就完全是凭意忆中我看过的那种感受啦、啊，或干嘛再些。哦
0: 、oh, ，那你果然真的是一个非常创新的人呢、哎
1: ？不是，呃，也也也，但这个是一项我自己对我自己的一些呃固执的东西之外，实际工作上我觉得也是要，后来我怕就是说是。那会不会就一想到什么就马上又想到再去参考什么？我觉得那那简直参考不不完了、嗯
0: 嗯。他最后就不会像你自己的东西了。是是是。啊、呃，那我刚刚会讲到《天龙八部》，其实最主要的是因为，呃，一九八九年差不多是好像你开始接触佛法的起始、嗯，是对。但是当时你写《阿比卷》《阿比剑》的那个编剧的时候，你就已经想要有那个宏大的志向，把佛法跟武侠融合。我觉得以一个之前的佛教徒来说，还蛮大胆的一个尝试。你那时候在想什么呢？
1: 那就叫做不知天高地厚啊，这<笑>样、啊啊、真的。不，一个是不知天高地厚，另外一个是刚接触佛法佛教那个时候，就有一些有一些特异的经验，所以当然也就会就会举得耍。这么这么神奇的一些事情，怎么样能把它融入到一些故事里面？当然也是。嗯
0: 、所以后来佛法其实对你的影响也蛮深的，尤其是呃刚开始，其实你说自己是一个黑户佛教徒，你也不太去跟人家讲你的信仰的。但是不多久之后，我们看到了这一本《嗯、一只母羊的金刚经笔记》哦，你看我做了这么多眉批，嗯，然后书又这么久，就会发现其实我买了它还蛮长一段时间。谢谢嗯其实说起来很有趣，也很有缘分。这个是我接触《金刚经》的缘起
1: ，太荣幸了、啊。对
0: ，太有趣。我觉得这个姻缘也非常好玩、嗯嗯。那我想要回到刚开始，就是问你的问题：你一开始不太想让人家知道你的信仰，可是后来你出这本书，嗯、你中间的思考的转折、这个、是什么、嗯？这不但披露你的信仰、嗯，甚至是把你因为这个信仰当中带给你的一些力量、嗯、改变。嗯呃，全部都写进去了，因为包括你自己很私人的生活经验啊、哦。就是你为什么会愿意去分享？嗯
1: 嗯，因为最早我最早开始接触佛教时，首先有个密宗师父，啊、哦，知名绘画上师，然后再有位禅宗师父维爵师父的，我觉得他们对我帮助的非常大。那密宗呢，我、呃、我非常哇，哦、我的知名绘画上师非常这个。敬佩他们，但是呢，我发现我太懒惰了。因为密宗就是需要要每天固定，你要用功的做各种的仪式啊。我我觉得我太懒惰了，所以呢，禅宗这边我就特别，我觉得是我自己受用更更大。但不管是密宗、禅宗，一开始我觉得，因为我是密宗或禅宗师傅，我都觉得。对我的启发都很深，然后都很让我非常相信一件事情，就是他们都让我呃相信，就是说要依法不依人这件事情。佛教，那所以我在这个对比下，可是我却看到一九八零年代末、一九九零年代初那个时候，台湾的佛教，但甚至当然包括今天了，很多人都是几乎我们可以讲。一人不一，呃，不能讲一人不依法，就把师傅，师傅非常重要。但是，毕竟我觉得依法不依人，这是应该是佛法的重点。那我就觉得太多人就说，呃，佛法跟基督教来讲起来，就是说，基督教我觉得是，啊、呃，每个人当然他们的牧师，都是大家是一个上帝的一个使者而已这样子。但是在佛教这边呢？很奇怪的，就动不动就，呃有一些人就会变成，就自己，非常就变成佛啦，啊，所以说就变成这个非常高起来了。所以这一点是我觉得，哦，我觉得我自己产生很大的疑惑跟疑问了，因为我觉得佛法本来是说人人皆有佛性，人人皆可成佛，是鼓励我们每个人不要小看自己。对啊，不要小看自己，不要小看自己的生命这么短促，不要小看自己的条件这么差，不要小看自己，即使是愚昧跟这种，呃，这个各种的毛病这么多。同样的，我们应该是期许自己，像释迦摩尼佛一样，说有个修行的路程，努力让自己提升自己的生命，也许有一天，而不是也许，就一定有成佛那一天。这本来是我们这种期许。但是在佛法、佛教里面，常常的现象是，大家就非常，当然非常受用于这些师父给的好处，但是偏偏也就变成只顾着巴着师父，就只顾着自己呢，却就我觉得，就就只把师父，啊赞叹师父、感恩师父，但是却却却就忘了对自己该有的期许，所以这一点使得我在开始。呃，接触佛法之后一段时间，我就觉得啊，说那我不要让人家感觉到我是这样的佛教徒，所以我就从来不带什么念珠啊这种东西，从来不显示。所以，我整整从一九，假如讲一九八九到到二零，呃，到二零零六，到二零零六。所以，换句话说，中间至少有十七年左右时间，我就从来。呃，对的，我就我刚讲，我外外表我绝对不让别人知道我是佛教徒，我也不讲公开不讲我是佛教徒，只有当然我跟我密切，我要我的师父知道，当然我的些人知道，所以我就说我是个黑户佛教徒。但是到二零零六年的时候，二零零五年的时候，我太太生了一场怪病，对，就非常怪病，完全是把我打的那个壮极震撼。的呃，昏头转向。那这个时候呢，并且呢，我就发现，就是我写了本书叫《那一百零八天》嘛，对。就我们真的经过了一百零八天的折磨之后，对呀、啊，对呀、啊啊，对。我我很多人都说那晚，那他哎、欸，很多人都问我说：“你写得到是真的是写小说？但是真的嘛，那我的经历就是经历过那些不可思议的事情，所以我才觉得说啊，不行。我发现我欠这个释迦摩尼佛，欠着观世音菩萨一个交代。你受用了人家这么多的东西，然后你一直在靠着这个才能够生存下来，才能够延续下来。竟然你还要自己当个黑户佛教徒，说不过去嘛。所以呢，二零零六年的时候出那一百零八天说。第一次亮相，就是、说说好吧，佛我,我一个黑佛，我要我要讲一讲，浮上水面，啊<笑>，浮上水面，对对对。那既然浮上水面了，所以我就想说，哎，那应该，那就整理一下我自己的，因为一百零八天其实写的是，又佛佛法跟别的宗教不一样，就是一个当然是信，另外一个当然是这种呃解，信跟解是吧？就对一百呃一一百零八天写的呢，当更多的是信的部分。那我就《金刚经》当然写的比较多，更多的是解的部分。对，所以讲有了这本书，那非常荣幸跟高兴给你这样子有这样的一个结缘的机会。是
0: 啊，可是呢，呃，好心人还说，你觉得你早个十年出版它，嗯，你认为其实当时你有点太急切的在分享，所以呃，假如是晚了十年的话，那这十年你会想到补足这本笔记当中的。
1: 太多太多了，我就本来本来写这本书的时候呢，我还曾经，那当时不是曾经，就当时的非常有自信的说，十年后，也就是我是二零零九写的嘛，我就二零一九要写再写第二本，就叫做《一只母羊的又一本金刚经笔记》，<笑>对对对，这样子。但是到了去年发现不对，我没发现，因为发现这个过程现在才开始。就你有一次过了十年，以为有很多心得了，发现根本不是，还没起头，就是你还在那个汹涌的波涛中，还在那里挣扎，所以也不敢讲说是你现在可以，所以还不晓得，所以现在变成呃不不敢讲什么时候再有那本又一本
0: 。其实这本书我大概看了前后大概三次吧。那呃，每一次看我都会有两个疑问，也算是给我个人的启发。一个就是你自己经历过一个不懂为什么佛教要不思善不思恶，就不思恶可以理解，但为什么不思善？那另外一个我自己感到好奇的角度，就是管理我们的念头这个部分。然后，当然，《金刚经》里面说“因无所住而生其心”，我很想要请您，其实这是个大哉问，但是我想请您用简单的几句话，就这两个部分，你自己的体会跟大家分享一下
1: 。是。不是善不是其实刚开始说对我的困惑非常大。嗯
0: ，尤其对母羊座这种人，对对
1: 对，我一直有，我一直知道自己有两个状态啊，一个状态是嫉蠢如仇，一个就是嫉恶如仇，这样子。但现在已经把积蠢如仇没有了啊！不不，我要收回了，不要讲这个积蠢如仇，我<笑>、啊、重讲一遍，这个实在是 ，OK， 重讲嘛
0: ？啊，没关系，我们会
1: 减掉，减、啊、掉，减、啊、掉积蠢如仇这个好了。好、啊，但这是我过去的毛病。好,、啊嗯好啊。哎，那我该怎么讲？积恶如仇啊！我一直有一个，其实就说啊、呃，不是善不是恶之间，这句话对我是。开始受很大的一个困惑，因为我自己认为我有个特质就是嫉恶如仇，所以呢，我觉得为什么呢？为什么这个呃，这个嫉恶如仇这个不好呢？然后当然不是善，更是这个就是说难道追求善呃有有什么不好吗？所以不管是说。不是恶就是不积恶，对我来讲说不积恶，我觉得也是为什么除恶不是要勿尽嘛？为什么不好？啊，不是善，那让自己更这个坚强一下，对善的信念有什么不好的？就在这样的一个过程里面，我打第一次禅期的时候，呃、啊，让我想啊想通了。我现在想起来，我在多年前看过一部电影。啊、uh, ，那个在长期的过程里面，忽然想到看过一部电影，那个是大概在一九一九八零年代初的一部电影。那个电影呢，我还记得在豪华戏院看的，是金马奖的这个观赏影片。因为那一年的好像是堪城的、呃，大奖啊得主，他是给土耳其导演拍的。然后那个土耳其导演呢，还不是亲自导的，他被关在监狱里，他是用。把分镜画好了之后，拿出来请别人根据他的分镜拍的电影，所以叫自由之路啊 ，Y O Y O L。YOL、那部电影为什么印象那么深刻？就是说他在讲土耳其这个故事。那呃，电影开始的时候就是主角的男的跟他的小舅子、大舅子他们一起，他们当然会出去做一些偷窃啊、抢劫这样的事情。后来呢，他们他有一次出去。结果呢，就失风啊！结果呢，他的小舅子好像死死掉了，他被警察抓去了。然后我不晓得是不是他有没有出卖他干嘛，反正总而言之呢，他入狱了之后呢，他的他的太太跟小孩都就就这个这个回他娘家去住了哈。然后这个故事就到了他出狱了。他就回他娘家，他要去接他太太跟小孩走。但是呢，他的这个丈人家就对他非常不谅解，最少应该是不谅解他为什么当时就是说没有顾他们的儿子就先跑了，啊，就他儿子死掉的这件事情。重要的是他们就不让他太太跟他小孩跟他一起走。可当然太太总是那个，所以他太太带着小孩就跟他一起走了。逃了，所以电影快要结束时，就他们就逃上了火车，火车就走了。然后呢，当然夫妻两个好久没见呐、啊，就就非常这个想要亲热一下，所以他们两个就跑到了洗手间啊，关起了门这样子。好，就在这个时候呢，这电影就是整车的人，结果都到那个洗手间外面，就是敲打，就是把他们抓出来。就是就是奸夫淫妇，就是要把他们给打死这样子的狗男女啊，干嘛的？他们一再声明说我们是夫妻啊，怎么样都没有用，就不行，不能这样子，就要打死他们。就好不容易那个列车长就带着警察干嘛，就把那些人给排除了，后把他们给救出来了。所以他们出来了以后呢，他们就当然就很很惭愧的垂头丧气的就坐在另外一个地方去这样子。但是在这个时候，在车上上来的人，就是他们丈人家派的人追上来，就把他们夫妻两个都干掉了，然后就把小孩带走了这样子。那个时候我看那部电影，当时的冲击就蛮大的，就说啊，他们为什么这样子？就那些人这样子。可是呢，就有一个结在那边，就是我只觉得哦，这电影的冲击很大，他倒没有想到太多。但在那个打那个残亲的时候，一下子，换句话说，也就打残亲的，一九八九的话，也是将近十年前左右的电影，就忽然间浮上我心头了，忽然间了解了，就是每一个社会其实所谓的善，就是对，对土耳其那个社会，他们的善就是什么，就是男女不能够跑到某个地方去自己关起来嘛，你不管讲人家讲他是夫妻都没有用，非要把他们给打死，所以自己但是对那个。土耳其社会人来讲，这是他们的习惯了、啊。就是我们很多人的善的这些事情，所谓的善是文化不同的文化有不同的善嘛、啊，就像不同文化有不同的美啊，为什么非洲人要把鼻子要穿那么多环？那他那种他们的美啊，同样的就是说善也是一样啊。对这个地方善，不见得对那个地方是善。所以就不同的文化会产生不同对美的执着，也会产生对善的执着。所以那个差老就想到就是，就说啊，包括他们让人家为什么非要把他们都不？我本来想说，他们都不顾虑，他们把这两个小孩再带回去，两个孤儿怎么处理嘛？他没有办法，他们的社会就是要，就是要嫉恶如仇，嗯，就是要这个样子快意恩仇，就是要把你 bang bang 打死才行。所以那个时候忽然间，呃，对我算是个开窍了啊，我了解了，就是说，所谓的善不是善，跟不是恶，其实他的意思是说，不要被。我们社会和我们生活环境里面一些既定的习惯、观念、风俗所影响，这些风俗都可能是代表的善，带的是美。可能在另外一个社会的人看起来根本不是，会觉得可能是粗鲁，可能是什么都不晓得。所以，我们就是这些事情。所以，对我来讲，我就是在那一刹那，我了解说，所谓的不是善，不是恶，就是说，你没有那么深的把握，说你认为的善。是一是就是真理，或者是普普世皆准的善，嗯、对对，就是就是这个东西。嗯、所以我是那个对我个启发。那第二件事情，你,你说应目所出
0: 而生奇心对对，因为你花了很大的篇幅在描述这一段，是是。然后甚至你又用了武侠小说的譬喻，对不对？因为金刚啊，呃《金刚经》是你的倚天剑，是,是。但你觉得你好像被金刚所缠住了，啊、对。所以你在找他的屠龙包，龙对对对。啊，说真的，现在。好些人觉得已经可以运用自如《天剑》跟《屠龙刀》了
1: 吗？应该这样讲，就是说“因我所做的生其心”，很多寺院大概只列这句话嘛，是这句是《金刚经》的整个的浓缩的一句话、就是对，对对对。但这句话要理解或者要要去实践，哪是那么容易？可是呢，我想起我师师傅就是韦觉得师傅讲一句话是。都、哦、非常对我受用非常大，他就基本上就是说，每个人就是要做一个对自己清清楚楚的人。他讲那时候在打坐的时候，打禅期的时候，他就提醒就是说，你有一秒钟的清楚，你就是一秒钟的佛；你有两秒钟，你就是两秒钟，叫做主。最重要是要做主嘛，应该讲是做主，就是说，嗯，就念头嘛，就是因为我们的人是。那个念头，不晓得每一天每一个时刻多少个念头出来，所以最重要是怎么样能够做主。那因无所住而生其心，就是说不要随便就被一些莫名其妙就冒出来的这个念头给这个做主。所以一定要很清楚。所以我们不可能没有念头。我现在跟你在讲话，我还是可能会在想，哎，刚才在想是说，台北。我今天早上出门的时候忘记带包了，那我的包钱跑哪去了？我用再想、啊，哦，这、啊、还这个还好。我们在讲说小时候，就像上次要做功课的时候，外面有人这个在叫我们说：“哎，好蜜呀，出来玩了、哦。”我想功课还没做完，怎么外面有人叫？但小时候也许就非要急着出去或干嘛。同样的，我们每一天都在被这个叫出去玩这件事情所在叫。不想买某个东西，觉得哎呀，买的东西太贵了，会不会太浪费了？可是哎呀，好好好想买那东西啊，这也是种想要叫，对吧？你不想要干什么事情了？知道不该做什么事情，不该起码不该是此刻做的什么事情，他却偏偏就在此刻在说你要不要啊？没有要不要？但这个事情，如果在基督教的信仰里面，可能就是要捶打自己，有魔鬼来。诱惑啊，干扰啊，<笑>那要就说要要非常忏悔，但是在城中金刚经》告诉的就是说，就如虚中老是说，你不可能让这个念头，你不可能打死他，你也不可能让这个念头不来，他还是会来。要不要出来玩呢、啊？要不要喝个咖啡啊？要不要干嘛？要不要买那个东西啊？他这个念头是消不掉的，只要是我们在呼吸。这些念头就一一直不断的出来，所以最重要的是念其即绝嘛，就是说他一起来就知道哦，你来了，你在叫我门口了，然后就是觉已不随啊，就是但我不跟你走。就换句话就是说，我听到你在叫我，叫我出去玩，嗯，但我想一想说哦，不出去。所以这个就是所谓自己能做主。所以我师父在讲的就是说，最重要的这个做主。那这个练习呢，从什么基础练习呢？一秒钟。就是说，先做一秒，你那么一秒能看上去，能够能够自己做主，然后呢，可以的话呢，试试看，可,不可以两秒，可,不可以三秒，可,不可以四秒，所以这样子，然后可,不可以啊五分、十分，当然它的最后，当然你都时时刻刻都行，那当然就是成佛了嘛，当然就开悟了。啊、是。但是我们做不到那一点呐，但起码我们可以从。一秒、两秒开始做。
0: 好，我现在就开始练习。真的
1: ，真的，我每天都是从我每天打打坐一个小时嘛，提醒自己。一个小时
0: 很厉害耶
1: 。但其中大概也是有大概四十分钟也在胡思乱想啊，但总是不断的要抓回来啊，不要想了，那那那再回来，再回来，再回来，再回来
0: 。啊，嗯，其实呃，大概从您扶上台面。为一个佛教徒之前，你就已经遵循佛法在生活。是、啊。但是，呃，说这样好先生的，红尘俗物非常的多，而且最重要的是，你是一个文化人，你还是一个出版社的老板，嗯、就是你必须要去思考很多的红尘俗事当中很繁琐的事情，甚至包括商业的考量。在这个部分哦，信仰有时候会不会呃给你障碍？
1: 不会啊！其实，我就跟你讲，今年一呃，我是一九八八年才接触佛法嘛，所以今年已经三十二年了。很惭愧的是说，说到去年年底的时候，才发现说，嗯，原来要归零，就是要回到一九八八年，就是说，所有的东西都是呃，还都都,都太太太不够了，所以就是还一秒钟的佛。对，还是做不到。就是、说，回头从一秒钟，只能从那一秒钟开始。所以我自己，嗯，我从来没有觉得佛法是个干扰，这个从来没有。但是我有很长一段时间会觉得说，
0: 嗯
1: 、呃，两个必然有关系吗？我觉得，嗯，在我三十年的这个修行过程里面，大概我觉得，嗯、呃，有一个。一个底调当然是知道它另有关系，就是说，一定知道自己哪些非常啊、呃、不应该这个违反的一些这个，譬如说很简单嘛，就是所谓的借这个事情，就是说不要做让自己痛苦的事，但是也不要做让别人痛苦的事，比如说一些基本的这种东西，当然知道，可是。在比较应用生活里面的所谓的贪嗔痴慢疑这种这种这些东西，那根本其实就一直在。但是呢，我是说在这呃这三十年过程里面呢，因为大家都在每一个人刚开始接触佛法的时候，都是告诉你说贪嗔痴慢疑这些东西，然后你会觉得三十年了，我已经很懂这些东西了，所以我已经知道要贪啊、呃、因无所住而生其心了啊贪嗔痴慢疑这种基本的事情。可能就都觉得比较放到呃底层去了，就我觉得没那么重要。但到了去年才发现啊，原来去回头还是要先学着 A、B、C， 就根本 A、B、C 开始就还没有学好，这样子。这、就是第一点。第二点，刚才讲就是说，在这段时间里面，呃，有一半的时间我会觉得也会觉得说，佛法让只只是我让我保持我的身心状态比较稳定。因此，这个稳定可以让我在我的工作世俗的事情上可以发挥作用。我只想到这样，但是呢，我也会想说，哎，到底包括我要说那个业余本金刚经笔记的话，我会说，那接下来我要在做的这些事情，那跟佛法好像是它应该不是，就是我觉得是它只是一个刚才讲的，它是帮我稳定的一个东西，我并没有联想到它是可以。这么跟呃实际的工作的结合，我没想到是呃那么多。但是我确实是从今年年初开始感觉到说，啊，其实工作上才真正是用得到。所以对我来讲，现在是个正好新的开始。半年，就是说这半年是我觉得是一个新的出发啊。我所以我才刚才讲说，大概至少再过十年，我才能够再写业务一本《金刚经》笔记。我就过去十年都都不算数，那那个都都是自以为知道什么，但完全不是。现在开始我就开始每天大概都会记一下笔记，我就说然后来记录一下。我希望可以在十年，可以写一本又一本健康证笔记话，我可以讲得清楚一些为什么佛法在红尘中工作还特别有用。所以这一点是其实。过去我只是把它当成我的健身健心的一个一个一个一个一个,一个储备的东西，并没有把它没有想到它可以运用的上、呃、可以结合的这么重要。
0: 那我们今天访问你，刚好真是遇到一个很好的 timing 哦，就是你的新的一个起心动念、嗯、新的一种感悟，刚好就在这个时候可以跟我们大家分享。是是是嗯，呃，其实郝先生，我一直觉得你像是一个很入世的佛教徒。嗯、就是说是、啊是啊，你会去分享很多事情，你在工作上是非常的往前冲，然后去拥抱新时代的。而且最重要的是，我看到你站在很多呃社会议题的前端，你经营自己的出版社，你经营文化事业，可是你也很关注所有的公共议题在内，其中包括这几年来我觉得很感动的是，像你这样的大忙人，可是你很亲力亲为的在推广阅读。你也写了很多书去分享你自己的阅读体验，好，就好像我们就讲这个阅读者好了。其实不止这个，还有包括你跟中学生的对谈嘛，写《寻找那本神奇的书》，甚至于你还会让一些人试看、试阅，然后听听看的一些老师他们给你的一些反馈啊，进入校园里面等等，这个都是其实费精神也费时间的，呃。你的社会使命哦，这个驱动力从何而来？可以让你愿意抽身，而且花这么多的心思去做这些事情呢
1: ？哦，这个倒嗯，一方面当然是跟呃，我觉得都有啦，跟我个性有个,个性有关。我个性本来就是，我就喜欢自己知道什么好玩的话，都觉得什么事情喜欢跟别人分享啊，这、嗯、样是个性有关。那、嗯啊、第二个当然也跟这个。嗯我的这个，不管你讲他修行也好啊，我讲马政龙是要调整，就是希望怎么样能够让自己的工作方法，呃，这心思能够把它整理得越清楚越好，然后是不是能够多用在不同的地方，自己还能够把持得住，这本身是我这个修行，所以这个也有关。但另外一个，其实近近十年来，另外一件事情。呃，也有关，就是有一次我跟曾松茂以前那个意识形态的董事长曾松茂的聊天时候，我们像呃谈到了一个“微信人生”这件事情。对，因为一般的人都是相信这个现“陷阱人
0: 生”，对对对
1: ，所以你知道你啊，二十岁以前什么要读大学啦三十岁以前也许要怎么结婚，现在可能三十岁没那么早了，过去三十岁要结婚啦四十岁什么要买房子啦五十岁我们那个年代啊。这啊、就这样子，对，比我这年代啊，就这样子。那现在当然就是，可是这种线性人生就是说，就是说啊，要先冲刺啊，先打拼啊，你要先，然后呢，先再享受啊，再陪家人啊，所以要等到自己拼到退休啦，再做自己。啊，你想要呃，自己想要去画画吗？想要写小说吗？好，你去写吧。你关心公共议题吗？那你参与社会公共议题吧。那就是到你退休后好了。说退休前主要的工作就是赚钱、努力养家的、啊、这些东西。然后呢，退休后做你想做的事，做你曾经想做又觉得遗憾没做很可惜的事。好了，或者陪伴家人，或者是。但是谢谢人生最大的问题是，事情可能。不是没有我们想的那么完美啊！对对对，到了时候，到了你退休的时候，<笑>你想要陪家人去周游世界，身体不行了呢，或太太告诉你说：“我早受不了你了，根本等不到你退休的<笑>再见。”再见的时候呢，那<笑>太可能啦，太可能了，太可能，就是说，所以后来这个微信人生是相反，微信人生就是说，设定一个时间，呃、就是说一一天来单位。来讲好，那我是在用一一天为单位的话，就是我早上起来到我上班前，就是我少年时间，所以呢，我就做我自己想要学的东西。以现在来讲，就我来写小说或干嘛干嘛。然后早上的上班时间，那我就当成我的这个呃初阶刚进公司这个新新人或工作，所以。处理信件啊，或干嘛干嘛这样的事情。那下午呢，我就变成老板啦，那我可以出去应酬啦，跟外面开会啦，干嘛干嘛。那我就可以到晚上，我就当我退休生活。那我退休生活就可以享受看书啦，可以陪家人干嘛。所以一段时间我就是用这个一天，就这里叫做以一天为单位的呃微型人生。这样的话，你每一天都可以把你本来想做的事情做到一些，然后也可以。一个礼拜为单位，一个礼拜为单位，当然很很简单，就是周末就是你的退休生活，所以你就要把周末占用。所以，我大概在二零，也在二零零呃三零四嘛，反正那个时候，跟郑松茂讨论，然听他这样讲，我就微微信上正是当时我在做的，可是没有这个说法，他提了的说法正好跟我们当时想做的事情结合，所以我非常其实我在一直在。实践我对危险的设想，所以我当然我一定要不能等我对社会议题的一些关心，我要等到我非要到我发财之后才才做，退休之后再做，或者干嘛再做，所以我一定要在,在在在在这个一天或一个礼拜的单位里面抽个时间来做。这是因为我因为相信这件事情就一直要实践，但事实上当然是很吃力呀、啊，也会。时间就是应付不过来啊，就是这样子，所以这个时候就是就是练习说，那你这个时候是不是？所以你会不断的会受干扰啊，做这个时候又会想说啊，那个事情又来了，所以这个时候又要怎么样能够能够做主？所以他也是个做主。如果真的可以做主的话，也不会多此类，你会真的会很专心的，哪个时间做什么事情，啊，做完做完做完做完就会处理了。但事实上我没法那么专心，我们不断的受干扰，所以本身也是个修行。所以本身怎么样，呃，把自己一些关心的事物投入到一些其他的社会议题上，我是也是把它当成一个我自己的，也是一个某种检讨、检视跟对检视自己对，呃，不只是掌握时间的效率的问题，而是说能不能够检视自己的心，可以可以可以这个都能够比有把握得很好。那我曾经以为把握得很好，所以我才敢这些年来一直这样做。但也是到了去年，我发现其实没有，还是差得一塌糊涂，所以真的非常惭愧这样
0: 子。哦，您真是随时时时都在自省哎
1: 。啊。嗯碰到问题啊，你、oh. 会撞到头啊，就会不断的碰到状况啊。不
0: 过这一点我可以看出，我觉得好像你还是非常的摩样做就像刚刚讲的，你做你花这么多时间写这样的书，嗯、去跟学生们座谈，你这么的致力于在关心阅读这件事情，又回到你刚刚讲的，因为你是觉得自己好的东西想跟大家分享，就是因为阅读对你的人生产生了这么多的意义跟启发，所以你很迫不及待的想要。来告诉大家，我们倒是蛮想知道，像你这样读这么多书，然后可是又这么忙碌的人，你现在的一个阅读的方式跟习惯是什么？呃，你现在真正呃有一个比较完整时间的阅读，是一天当中或一周当中的哪几个时段？那你通常怎么去配置你自己的阅读时间呢？
1: 就晚上，我跟你讲，就是晚上晚上班、下班、下班之后的时间。嗯呃，这这个时间，然后再来就是礼拜五的晚上，周、嗯、末哦，对对对，那我特别是礼拜五的晚上，另外就是说，因为我觉得礼拜五跟礼拜六的晚上不太一样。就礼拜六的晚上虽然第二天也不用上班，也有整整二十四小时，但是我觉得已经可以感受到礼拜一要来喽这个事情
0: 。好焦虑啊！可是
1: 礼拜五晚上很奇怪，这不一样。礼拜五的晚上就是。第二天跟礼拜六晚上其实也是一样，第二天不上班，其实也不过再多另外一个二十四小时，有个四十八小时而已。但是就会觉得，哦、可以喘口气，哇，四十八小时就觉得可以。礼拜五的晚上读书就是觉得是前无来人，后无追兵，就是可以，就是就是可以，好像可以呃赌多晚都没有关系这样子。礼拜六晚上照理说礼拜。礼拜六呃礼拜天第二天礼拜天也不用上班，也可以读多晚都拿，但对我来讲已经有压力了，我就没办法。可但是最近我又调了，那是过去那时候，我最近还是希望能够就是维持十一到十，最晚不要十二点睡觉，嗯，到十一点左右睡觉，第二天早五点左右起来，然后来做这些事情，然后就是怎么能够维持这个？我觉得对，就是说就是。能不能够让自己的心思不要跑来跑去，维持一个规律的作息，嗯、想呃在执行自己、实践自己相信的事情。对
0: 。您曾经说过，只自己不太好推荐别人读什么书、嗯，因为你觉得每一个人所欠缺的跟需要的是不一样。不同
1: 时刻也不一样。
0: 对，那你自己呢？啊、嗯呃，你最近在看什么书
1: ？最近啊，啊嗯，我最近我在看那个，我还特别带来了。哎，可以看一下吗？第一篇我觉得这本书很好，不是我啊、呃，打赖喇嘛的成佛之道。哎，对对对我觉得这本书真的很不错，真的很好。对，所以你看我在那用功，我的笔记很红。哎，真的耶，真的。所以你是读
0: 书的时候会划线的人吗？我一定
1: 要划线的，我会买两本。一本是专门画线，一本是留着的
0: 。哦、oh, ，我是为了因为保持书的干净， oh. 所以用贴的
1: 。哦，真的，对、oh, 对对，我一定要画线。对对对对，对对对 oh. 我就说，我觉得还是一样，就是又回到一个佛教徒。我觉得是刚才讲过，因为去年年底正好觉得哇，原来你的修行是差了这么大，这个，所以呢，正好今年哎，有一个朋友送了一本。我觉得又回到想起我师父呃，维卷师傅讲的那个，就就是其实中国之道也在讲传统，就维持那一秒钟的清明，你能维持那一秒清明，就是两秒、三秒、四秒、一分、两分。他所有的事情其实都是在训练、锻炼一个我们身体，就是一个一个一个不断
0: 的。嗯嗯那这本程《成佛之道》也大致上是在做这样的一种。啊、呃，开示跟启发
1: 吗？不，他正好哦，就我这三十年来读的各种佛教经典，包括这，我觉得《喇赖喇嘛》这本书里面讲的非常平易近人，然后没有讲太多佛教的这种、嗯，他提到当然很多佛经，很多修行的大成就者的参考，但是没有太多，不会多到。因为很很多书会多到让你觉得望之生畏，一一般人会觉得的是啊，那离我太远了，我还要看到哪里？我觉得他他他没有。第二个，我觉得是达拉喇嘛在这本书里面，我觉得非常难得。我觉得我最为什么特别喜欢他在这本书里面他完全回到一个，他就是每个人都是个佛弟子，对对，他就是回到基本的。佛弟子，他也是一个在每天在修行的一个佛的弟子。那我也是每天在修行的佛的弟子。就我们每个人都不要小看自己，每个人都不要浪费自己的生命。然后都会碰到困扰，然后就是努力来找这些困扰，怎么让让他不要干扰，保持。一秒钟的清明，两秒的清明
0: 。被你一推荐，我觉得我好想、啊，待会儿就立刻去买来看，啊啊啊啊、很
1: 好看啊。啊那你您您
0: 习惯是呃一段时间只看一本书，还是说一段时间你会有好几本书同时在看呢？啊
1: 、哦，好几本嗯，嗯
0: ，哦，你也是好几本书同时看的那种，我总是佩服这种人嗯，嗯，因为像我是一次只能看一本书，因为我觉得我会被分散注意力。那对你来说，你在这边就可以集中于这一本。是，那
1: 边就可以集中读那一、啊、是
0: 是。对啊。对。啊。那会有特别的分类吗？比如说，你比较习惯在某个时刻会看哪一本书，还是你是随性的阅读
1: ？哦，有一个主，有一个主轴，然后呢，在不断的加入新的。比如说，因为在写《阿比坚前传》嘛，所以我这床头现在堆的最多都是五代史。五代，因为我的故事是发生在五代的那个背景嘛，所以当然都都都是五代唐唐朝，唐还呃宋没有，就主要是唐跟五代。宋因为延续到一点尾尾巴，当然，也，但主要是唐跟五代。隋了，隋唐五代，然后就就就各种啊，从历史到到这笔记小说，到各种的什么考究啊什么的。当然，这是主轴，主轴完了就有一些别的
0: 。你自己是一个看这么多书的人啊、哦，啊、呃，你的人生在不同的时期，你有一种啊、呃、特别的偏好或者是转折吗？比如说，在你的人生的某个时期，你就会特别喜欢看某一些书，会这样子吗？嗯
1: ，倒也还好吧，起码近近三十年的话，当然有一个。主轴是一直会想要会看，跟想到底在佛法相关的书书上。我们刚才前面在聊天谈到《法华经》嘛，对吧？对，《法华经》是我《法华经》是我刚开始呃接触佛教的时候看过之后，有三十多年没看了，也是今年前两个月重看《法华经》。哎呦，应该把《法华经》带来
0: 哇太哇，太重了。
1: 对，太棒了，《法华经》对，真的是，就法，呃，对，我正好是哎，先看完《法华经》之后，哎，又看到、呃、这一本，我就觉得要对照，就是很多地方非常棒，就是,是对
0: 。我发现好些人的书单里面、哦、有很多，其实都是蛮经典的阅读。是的。就是呃，你看的书基本上对某些人来讲还蛮重的，好、哦，我是指呃值跟量。的部分其实都是蛮重的，呃，有哪些书？譬如说，在这里面你有提到了一些某段时期，因为有一些困惑，在找屠龙刀的过程当中，于是,是,是就有一些呃书给你的影响。呃，写在这里面的是对您此生到目前为止算是比较有影响的书籍
1: 。到二零零九，到二零零九年写的嘛。啊、到二零零九年的时候，对，那个时候就是。因为我就啊，当然我常常呃，有人要我推荐书嘛，那我就我刚才讲过，就为我觉得看什么书总是一个不同的人、不同的时候碰到不同的问题，它有不同的需要，所以不见得正好我在那个时刻，我那么像像这本书，也不见得可能别人看还是觉得啊很遥远，没有必要或干嘛的，但正好因为我现在正好是。哎，今年年初尤其感觉到我的修行要从头再来，发现哦，这简直就是说从头再来，这样的。也因此我很少我比较特别推荐说年度好书这样的，我从我几乎没有做过这种事。但也就因此，我在写这本《母羊的金刚经笔记》的时候，我就想到说，还是找个机会。我想到说，跟那个时候我的念头。相关的这事情，最好那时候也接触到一点，不管是易经，那所以我把哎那时候看，在现在我已经不是看那本易经的书了，呃，看到是别的易经的书，所以当当时那个时候把那些证明
0: 。大块文化还出了一系列的那个刘君祖的易经的书嘛，是
1: 是是，非常好。对，讲
0: 、呃、到这个部分，我觉得蛮有趣的是，啊、呃，如果从目前在出版业这么些年来，看到您的。就，可能很多人都会用“成功”这样的字眼，因为不管是你挑书，或者是呃作者，甚至于是行销的方式，大家都会说哦，这是很成功的。您自己也说过，台湾是你的应许之地啊。嗯、呃，不过所谓的成功，你自己看待它，你的真心话是什么呢
1: ？第一个。那大家没看到我们仓库里堆的那些书啊，就是说你没，那个那个那个那个坐坐板凳来，我觉得觉得不能看，就是某几本书所谓在商业上，这个比较欧就那我真的不能看，因为太多太多那个看不到的这个不成功的例子，太多太多。没有，我觉得整个对人生的成功来讲，我自己。我自己用来自己我当我自己的考验的，就是一个我能不能够把我自己啊，能不能够把我想的、跟我说的、跟我做的中间的差距能够拉紧。对对对，我觉得对我来讲成功的定义就是这个东西，就是大部分时间就是脑袋在想了一百件事情，呃，那么讲跟别人讨论或者是。要好，就以呃要不要做来讲，能够把它付诸到讨论变成案子这样阶段，能不能剩到百分之三十，对不对？好了，你变成了案子，是不是能够做出来执行出来，又能不能剩个百分之十，都不知道对吧？所以就是说一样，就是说一个呃一个从这种商业的运作工作方式固然如此，所有的。日常讲话也是一样啊，就是说到底，脑袋想的、嘴巴讲的跟实际做的到底是什么？所以佛法里面讲无名无名就是说他就会有一些，你以为你想的、说的、做的中间有相当的联系的，以为是总是没有百分之百嘛？你说以为是有百分之五十，真对不起。他有的时候就是会莫名其妙地冒出来，在莫名其妙的时刻，你就会做一件你本来你知道他绝不会做的事情，哎，你就会做，或者是你根本就知道该不该讲的话，哎，他就会不冒出来，就是有那种掌控不了的时候，对呀、啊，所以差距还太大了，所以只好反复练习，看看啊，是不是今天对讲了是不是讲的话。起码都没有什么不经大脑而出的，是不是能够大致能够把那个比例，起码嗯，对对对，调整那个。比例、嗯。不过
0: 做出版哦，尤其是您又是一个文化人，然后也可以说是一个负责人，所以在这种情况之下，很多时候我觉得不知道你这两种角色会不会打架，因为很有趣的是，刚好在呃不久之前，我们上一季的名人书房，我们访问了马世芳。那那个时候，他花了三年的时间，在您的邀请之下，编了一整套的《巴比伦歌诗集》。其实我看到那部书的时候，心里感到非常的佩服。我不晓得您是基于一种什么样的眼光，或者是考量，去签下了这本书。呃，有一些书，我们可能可以期待它是所谓的畅销书。那当然，在运营上对你来说是非常有利的，但是有一些书，像我刚刚提到的，它的含金量很够，而且你花出的时间成本也相当的惊人。可是它毕竟相对的小众，呃，你在签它的时候，你曾经期待它在市场当中，你对它的在市场当中的期待是什么呢？那对于一个所谓文化人，可是又是一个出版商的老板来讲的话，你这两种角色在你。选择要不要出某一本书或某一些书的时候，你是怎么样去做取舍的
1: ？其实两个倒没有冲突跟、
0: 哦，跟哦没有吗？
1: 没有没有，对。他比较麻烦的是，本身在出版这件事情、出版这件事情跟其他的商业活动之间的有一个矛盾的地方，就是所有的商业活动都是要追求。利润的最大化都是要啊、嗯，没有一个汽车制造商他会说，我开发一个新车车种、新车型，它就是一个，我希望它要不要买太多。没有一个房地产，没有一个食品厂商，他会说我要推出。某一某一个某一批房子，某一些食品，它就是要滞销，是，但只有出版会，对，就出版当然就是说，出版当然在某一个规模以下，它一定是可以只追求畅销，我卖的东西就不做，然后它也可以只追求。非常走一条艰辛的路，可能只有一个人，夫妻两个人，然后非常辛苦就过去这样子，然后只做他相信的，非常小众，然后都没人做这但出版一直就是在长时间，他一直是到一个规模以上，这两个单轮都不能够就走，不能这个只是单轮，他必须要双轮变成脚踏车。就它另有一条轮子要，要有畅销的产品维持商业的成功，但另外一条路一另另外一条轮子，它必须要顾虑那些，它就是知道很小众，就是知道可能投下去商业上的回收的指望没那么大，甚至有的时候还明知道会赔钱，但是它就是要要转动，所以。出版的乐趣就是在于这两个轮子，你怎么能够维持一个平衡的转动？你如果那个那个太所谓的，不管是理想或者小众那块太大了，当然这个车子也转不动，搞不也会翻车。但是只有那那那,那个赚钱那个轮子，别的东西都不做，那也是一样，那可能也会有的时候会也是会摇摇吧，它没办法形成一个。那就是说，到底你想要做的事情很多的那种，不管讲你的使命也好，或者是你希望触及到你想要服务到的一些人，所以这就是出版，它一方面是个商业行为，对，但是跟其他的商业行为就产生了一个有不同的地方。是，那这个东西的掌握是什么？坦白说，你问我,我，到今天我都掌握不好。对，真的。你出
0: 了这么多的畅销书？哪
1: 不不，那我就跟你讲，那个不畅销的更多更多。所以就是一个不断的在在思考，尤其今天的出版，就我所有我会的，包括我刚才讲的这些东西，都是我做了四十多年的出版所累积的经验。但今天的世界已经不同于过去的世界了，所有的运作方法、读者的阅读习惯，跟各种这个市场上的完全。是另外一个时代，另外一个世界，所以必须要把所有我会的东西，一定要统统放掉，所以这个东西就，是我新的非常大的一个功课啊
0: 。其实好先生说过自己是三十多年之后读到了这个《韩非子集市·集释》，对于心里这个东张西望的你。嗯才真正的定心，而且觉得出版是你一个终身的职业。不过蛮好玩的是，我觉得其实您到现在还蛮东张西望的、嗯，虽然你的脚还是跨在这个出版的领域里面，可是你的触角不断的在呃往外的延伸，包括了像数位时代。其实数位时代，很多人第一个会去想到的就是，第一，阅、嗯、读的土壤已经在流失了；那第二呢，数位的阅读它可能会取代纸本。可是你是反其道而行可是你是非常向前积极去拥抱数位的人，呃，我还蛮好奇您的心情，还有接下来的计划
1: 。有吗？我有很抱拥抱数位嘛？算是吧，中文妙方
0: 也是啊、嗯，然后这个网络语书也算是啊
1: 。哦、对，所以当然一直想要努力啊，但是我觉得还是有太多纸本呃出版者过去。的经验跟习惯累积下来的一些惯性，那当然我们知道，任何事情一旦有了惯性，就不是因无所住而生其。即使因无所住而生其心，因无,无所住的住就是惯性。他的意思就是就是要被不,不要被任何惯性所束缚住，不管那个惯性是社会上善恶观念的惯性，还是谁，当然包括我们日常工作、行为、思考的这种惯性。所以当然一定要打破那个惯性，所以在这个惯这状况里面，的确我最近又在想，嗯，就必须要再想一些新的事情，到目前还没办法讲得那么清楚，嗯嗯，那我希望能够很快把它整理清楚之后，如果我要开始动的时候再跟你说
0: ，那你对于啊？ Um 当然，你提过为什么人一定要读纸本书？你用、嗯、呃黑暗跟白夜、白昼是来做比喻的。不过以现今呃您自己所了解、您所处的这个产业的现状跟秩序来看的话，当今的这个数位时代，而且是越走越快的数位时代，你怎么看纸本阅读？嗯，我
1: 还是一样啊，我就觉得一个你刚才提到，我曾经用白昼黑夜来形容，我相信就是纸本书。根本上就是那个黑夜。其实那个黑夜，从另外一个角度来讲，就是说，我们也可以讲潜意识跟表面意、表层意识的关系。其实今天所有的数位的东西，手机、电脑这些东西，这么多多媒体的刺激，很像是都是在在刺激我们的表面意识。这纸本书它比较像是在沟通我们的潜意识，这样子。所以当然表表面意识跟潜意识是永远存在的，白天跟黑夜永远是并存的。是。所以我相信纸本书一定存在，但是怎么样让人家大家都知道这个这个关系，怎么样让大家乐意使用，这当然是另外一回事。所以挑战还是非常非常大的这样子。那我自己另外一个除了用白天黑夜来形容之外呢，我另外一个形容就是说。其实也可以形容，简易是表面是白天黑夜的形容之外，还有第三个比喻。第三个比喻就是，网络数位阅读很像是汽车、飞机这种这种交通工具，而纸本书就很像是步行，这个走路这样子。所以永远。他的我们人类一定是希望找到一些不不要去什么地方都只靠自己两条腿，这是人类发展过程一直在做的事。所以换句话说，我们在阅读的过程里面一直会找寻更方便的阅读途径，也是我们在找的事。所以呢，我我这从这一点来看，一点都不要为数位跟网络阅读的发达而担心，它本来就是必然。会发生的，他就是就是我们人类，就是要去找一些汽车，不要过海一定要游泳嘛，不要过沙漠一定就是我们不要去哪里都一定走，当然需要一些方便的交通工具，所以他们一定要拥抱这些交通工具。只是在拥抱这些新的交通工具的同时，我们一定要知道，总不能去巷口 seven， 你也要开车去啊？再讲说不能从家里。卧房到厨房也要开车去吧，对吧？总是要用腿嘛，对吧？那我们就知道啊，从台北到台中，对啊，那过去一定要走路来，那现在可以开车来。但是开车来的时候，如果到了日月潭不下车，走一走，不到了西头，不不去走一走那个森林浴，然后你就到了，往车窗拍拍照就回去了，它是损失嘛，嗯，所以一定是网络阅读、数位的阅读、网络的阅读嘛，这种。就影音相关的，尤其是以影音为特色的呃网络阅读，跟纸本阅读书的，尤其是跟文字相关的这种阅读，两个一定是需要并行。谁能够把它并行，当然就这个谁能够真正掌握到时代发展的这种便利给它的好处、嗯。但也就从这里面呢，再我们就想，如果纸本的书真的是可以用我形容的。走路来比喻的话，其实我们还要想一想，两条腿又是什么？对，对，两条腿是什么？那我的比喻就是，右腿就是文字阅读，左腿就是图像阅读，这样子。那这是在台湾来讲，其实就是说这两条腿的这个这个锻炼，其实是非常不好的。就是我们的小学还好，就是中学的六年。考试教育的压力之下，想想看，每个人其实文字在锻炼的文字的右腿，都是让你锻炼到肌腱断裂、肌肉拉伤，简直是都都都没法动了，真、這、的、個、是
0: 。但是左腿都萎缩了，因为我们不可以看漫画。对，左腿
1: 呢，又是一个小时候呢不识字的时候，爸爸妈妈会说啊，看绘本啊，看童书啊，没问题。但稍微长大了，要不能啊，就要看文字书了。啊、哦，我不能看漫画了，所以左腿又萎缩，那一只腿萎缩，一只腿肌肉断裂，你说他不开汽车做什么？嗯、所以我们没法埋怨新时代的读者说为什么不爱纸本书。他两条腿都受了重伤，他当然去哪里就开车最方便，是，这是他几乎为他唯一的一条路，所以这个也是我。一直睡在做资本，说为什么去年你看我们在这里做这个 ，MG3 非常图像空间，我就是一直在想说这个左腿那个被萎缩的腿，怎么样能够让这个
0: 重建一下了？对对对对
1: 对，就是说，就就就大家在这个萎缩之下，有太多这种片面的印象跟认知，譬如说绘本就等于童书，嗯，那他提到，但绘本怎么可能只等于童书？对啊，还有那那文字，那大家、呃、甚至漫画，一提到漫画，太多人只想到日本漫画，但怎么可能？还有欧洲漫画，还有各种其他漫画，有图像小说。那还有的人一想到说啊图像，那马上想到啊图像，那就应该是优美的，应该是非常美丽的，什么色色彩鲜艳的，非常什么。但不是啊，图像跟文字其实一样，对啊，它不只是只会讲故事，它可以成为散文一样。它可能是非常深层的，它可能是给你撞击的那样。那还有的人当然会觉得说啊，图像啊，图像，图像就是艺术家的事情，但也不是啊。我们每天手机要用多少个图像？就是我们窗外用贴图对、啊、对对对对对。每个人跟图像，每个人吃饭先拍拍照，对吧？<笑>去哪里先传图？大家每天要传多少个图？我每天都跟图发生关系，但是我们却整个的教育提示是让这个左腿是萎缩的。所以这个是，就是所以我的观念就是阅读来讲，就是回复右腿、左腿、右腿的肌腱断裂，让他怎么样能够不要受伤那么惨重。左腿断裂
0: 。我等一下要请黄明义先生带我们来，带、嗯、我来逛逛你这个非常图像空间、啊嗯。不过呢，在你这个左右腿平衡的多样性、嗯、多重意义的阅读当中、嗯，能不能用简单的几句话？嗯您自己的定义，嗯，告诉我们你觉得阅读给于你是什么
1: ？阅读就是第一个，他把我们，他阅读，他永远是把我们跟我们的梦想在连起来的事情。它会发生两件事情，第一个事情就是说，每个人都有自己的局限，跟自己世界。看不到的地方，但是阅读是一个可以帮我们打破这个局限，看到一些我们日常生活、日常接触范围之外的世界、可能人物，因此忽然间让我们有了一个梦想，有一个自己一个新的期望去的地方，达到的一个地方。所以，这阅读第一件事情，它是一个开启我们的梦想。那第二可能是倒过来的，就是说。有的时候我们就是先有了个梦想，但是那梦想离我们如此之遥远，中间感觉到又有距离，又有断壁，又有山谷，就觉得我凭我我怎么到达那么遥远的地方，攀登上那么险峻的高山，觉得不可能的。对，但是阅读是一个，正好是一个帮我们充实我们的资料，让我们一步一步可以知道到底可以路上参考什么样的人。找到什么样的同伴，找到什么样的资源，然后呢，一路的往那个梦想去迈进。所以它 either 或者是帮我们打开我们对梦想、对我们做自己理想的一种希望的这种视野。嗯、另外一个是，正好是当我们自己有个理想、梦想或一种希望之后。它是帮助我们充实我们怎么去实践它的一个质量
0: 。美好的事情迟早还是会到来的、嗯。总要找出
1: 出路。<笑>好，
0: 祝福好心人。<笑>然后永远十八岁的你。感谢，感谢，感谢，感
1: 谢，谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢